0: Вы слушаете радио «Родники» на волне 89,9 FM. Программа зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 21 июля 2015 года. Регистрационный номер свидетельства ЛТУ 3720318. Возрастное ограничение программы старше 12 лет. Мы выходим в эфир ежедневно в 12.25 и 18.20. 5 по радио Вещание Радиородники распространяется на весь Родниковский район. Радиородники для тех, кто хочет слушать родные новости. Радиородники 89 и 9fm. Добрый день, вы слушаете эфир Радиородники. В ближайшие 30 минут мы познакомим вас с основными событиями города и района. Начнем с выпуска новостей. Новость на радио «Родники». Этот год для нашего края является юбилейным. Исполняется 100 лет Иваново-Вознесенской губернии и 100 лет со дня образования городов-фурманов Тейково-Родники. Каждый из них имеет свою историю и традиции. О прошлом и настоящем нашего края говорили участники межрайонной краеведческой конференции, которая состоялась 12 апреля в публичной библиотеке нашего города. Подробнее в репортаже Ольги Сергеевича.
1: В минувший четверг на базе публичной библиотеки нашего города состоялась межрайонная краеведческая конференция «100 лет на карте Ивановской области». Краеведение, пожалуй, одно из таких отраслей знания, которое способствует нравственно-патриотическому воспитанию граждан. Ведь малая родина – это живая страница Великой России. Чувство патриотизма трудно выразить словами. Это и любовь к родным местам, гордость за свой народ, желание приумножить богатство страны Знание истории своего края, его прошлого и настоящего – это верный путь к воспитанию патриотизма, гражданского самосознания. Конференция проходила в рамках большого партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и посвящена большой дате столетию 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. Кроме этого, столетие лет со дня образования исполняется городам Ивановской области, форма родники открыто конференцию заместитель главы администрации района по социальной политике Людмила Яблокова. Мы
2: очень рады приветствовать всех в нашей уютной публичной библиотеке. Это именно то место, где сосредоточена вся калитическая работа нашего Родниковского района. Здесь очень и очень много информации по истории Родниковского района, по истории Иванова. Вознесенской губернии, или, как мы сейчас говорим, уже Ивановской области. Здесь работают заинтересованные люди, люди, которые хранят память и собирают по крупицам всю информацию, какая только есть, чтобы сохранить для последующих поколений всю историю нашего района, нашей малой родины. И сегодняшняя конференция, именно уже межрайонная, и это очень-очень здорово, что в год столетия летия Иваново-Вознесенской губернии мы собрались для того, чтобы чтобы еще раз обсудить все вопросы нашей истории и, может быть, и узнать что-то новое для себя. Потому что чем больше мы пытаемся узнать, тем больше получаем информации и тем больше мы начинаем любить свою малую родину.
1: Участниками конференции стали сотрудники музеев, архивов, библиотекари. Среди них гости из Москвы, Иванова, Тейкова, Форманова, представители городской и сельской администрации, старшеклассники учителя истории, все те, кому не безразлична судьба своей малой родины, своего края. Начиналось пленарное заседание с Геральдики. По научному определению это вспомогательное направление истории, которое занимается историей гербов и их историческим значением. С докладом Геральдика Ивановской области выступил гость из Москвы, исполнительный директор Союза Геральдистов России Константин Маченов. Ему слово.
3: Сегодня я буду рассказывать о Геральдике, о Геральдике вот этих регионов, не только Ивановской области, но в первую очередь, конечно, о Геральдике Фурмановского района, Тейкова, и Тейковского района у них разные гербы, и о гербях родников. Родниковского района. Потому что в принципе герб это такой символ, который объединяет. Целую группу большое население, которое проживает на этой территории. Сегодня будет рассказ еще о создании гербов сельских поселений. Парская, Каминский. В Каминском будет использовано, по крайней мере, мы предлагаем, мы предлагаем, uh-huh, я, uh-huh. я не говорю, что это будет, но то есть, как бы вот, разработка такая идет о том, что uh, Каминская будет использоваться блинный богатырь, который uh, с, <coughs> лихо ездил на коне и мог сражаться двумя мечами. <coughs> и раньше это называлось назывались горки Павловы, да, на горе вот на этой будет стоять этот богатырь, ну то есть это вот такие вот. А Филисовая по одной из по одному из преданий название состоит из Филина и Савы. Родниковский район это Родниковский район, а Родники это другая другое муниципальное образование. А там же есть свой совет депутатов, то есть то есть это внутреннее внутри городское внутри образование, так же как Ипарское, и Парская, Каменская и Фелисова. Идеи у нас Одна из тех, которые мы в свое время предлагали еще и для района, а, то есть вот эти волны родники и э, бобина, тка... Тка, ткацкая бабина, которая с золотым... золотой нитью как бы, э, образует такой витиеватый рисунок, напоминающий хлопкую коробочку.
1: Участники конференции познакомились с опытом работы краеведов городов Форманов и Тейкова. От главного специалиста Государственного архива Ивановской области, кандидата исторических наук Егора Бутрина, узнали о попытке организации Родниковского уезда в 1918 году. История нашего города Родники неразрывно связана с династией фабрикантов Красильщиковых, которые внесли неоценимый вклад в экономическое и культурное развитие нашего города. Директор Родниковского туристического центра Наталья Черепанова стала своеобразным гидом по историческим и памятным местам нашего города, связанным с деятельностью этой славной династии меценатов и
4: благотворителей. Когда-то на месте нашего города чуть ли на каждом шагу бились под земли ключи прохладной живительной влаги. Но не только поэтому наш город носит такое название. Родники. Трудно подобрать другое слово, вместившее в себя столько добра, света, так остро напоминающее об истоках родной земли. Родниковская родниковая земля богата легендами и удивительными живыми родниками. А сам город имеет славную историю, накрепко связанную с семьей фабрикантов Красильщиковых, не только строящих ткацкие цеха, но и бывших настоящими меценатами. О них и их благих делах сегодня и пойдет речь». В своей широкой производственной деятельности нашли Красильщиковы место большой и разносторонней культурно-просветительской работе, развернутой в Родниковском фабричном районе. Красильщиковы исходили из твердого убеждения в несомненном преимуществе грамотного и культурно развитого рабочего над рабочим безграмотным и малограмотным. Этот принцип был глубоко воспринят пятым поколением Красильщиковых, сыновьями Анны Михайловны в последние 25-30 лет вековой истории фабрики у нас есть возможность лицезреть архитектурное наследие красильщиковых это дом елены ивановны красильщиковой где работает городская и районная администрация дом василия степановича красильщикова известного тем что финансировал строительство городской больницы в городе Юрьевце, дом Анны Михайловны Красильщиковой, здание самой старой школы в городе Аленушкиной школы, в которой в настоящее время находится торговый центр и располагается краевеческий экспозиционно-выставочный зал Родниковский район от археологии до современности. Народный дом, любимый всеми зеленый магазин, дом инженера Рожкова, где сейчас работает управление образования нашего муниципального района, здание общественного собрания, которое много лет носило название клуб имени Ленина и являлось визитной карточкой нашего города, его культурной жизни. Небезызвестное здание Нарпита, которое в свое время было не только столовой, но и театральной сценой. Следует отметить, что на содержание культурно-просветительских организаций фабриканты Красильщиковы расходовали более 112 тысяч рублей в год из собственных средств, а всего в период с 1901 по 1910 годы на этот вид работы ими было потрачено 1 миллион 255 тысяч рублей. До сих пор служат родниковцам построенные Красильщиковыми кирпичные здания, больницы, училища, народного дома, бывшие казармы, общежития, жилые дома. За за счет фабрики Красильщиковых в селе был построен целый поселок с особняками для служащих и несколько улиц сельского типа с добротными доба- домами для рабочих. Частично за счет земских налогов, которые уплатили Красильщиковы, развивались города Юрьевец, Лух, Пучиш, да и сама Кострома. О меценатстве вкладе Красильщикова благотворительной культурной и образовательной организации Костромской губернии свидетельствуют благодарственные письма, из которых мы узнаем, что Николай Михайлович Красильщиков являлся член попечительства слепых Костромской и Ярославской губернии. Туда направлял фабрикант деньги, ткани. Наряду с официальными благодарностями до определенного времени сохранялись письма от монастырей, церквей, от престарелых людей и иных частных лиц с выражением благодарности Красильщиковым за помощь деньгами, фабричными товарами, что свидетельствует о популярности и общественном признании добрых меценатов и благотворителей». В благотворительной работе участвовали не только сами фабриканты, их к примеру следовали и служащие, и вся интеллигенция родников, которая в 1911 году собралась в родниковское благотворительное общество имени Ивана Федоровича Иванчикова, которое поддерживало детей-сирот и многих других, попавших в беду. Можно много еще говорить о благих делах промышленных и социально-культурных основателей нашего города, которому в этом году исполняется всего лишь 100 лет. Молодой и цветущий, в себе исторические тайны и легенды, архитектурную красоту и самобытность, неповторимую притягательность фресок и икон, малиновый звон колоколов и трепетные звуки церковного песнопения город. Город, ждущий в гости туристов, экскурсантов из других городов и районов, готовый провести по уникальным туристическим тропам и маршрутам, чтобы показать все самое интересное, а порой просто уникальное.
1: В этом году исполняется 100 лет со дня открытия районной библиотеки. На конференции доклад ее родословной представила библиограф публичной библиотеки Наталья Савельева. В
5: 2018 году Родниковский район библиотеки исполняется 100 лет. Это целая эпоха. За это время не раз менялось название библиотеки, но неизменным оставалось ее предназначение быть доступной для жителей города. Вопрос, с чего и как все начиналось. Деревня Кутилова, Родниковского района. Здесь на фасаде одного из домов висит мемориальная доска с надписью «Дом бывшего депутата Третьей Государственной Думы Петра Ильича Суркова», в котором в 1905 году находилась конспиративная квартира членов Российской Социально-Демократической партии. Возникает вопрос, кто же такой Петр Ильич Сурков и какое отношение он имеет к организации районной библиотеки. Петр Ильич Сурков работал по мастерам ткацкой фабрики Красильщиковых. Работая в Думе, за пять лет работы, он Заработал довольно-таки большое состояние, но в основном все свои средства он тратил на покупку книг. Его библиотека составляла более 5000 томов. В его библиотеке были самые лучшие издания, которые в простонародье были просто не по карману. И тогда правительство Родниковского района решило на реквизицию библиотеки Суркова. На тот момент уже была создана библиотека, объединенная из библиотек Народного дома и общественного собрания. Также реквизировали 300 томов книг главного механика фабрики Красельщикова Мана. И стал вопрос о реквизиции библиотеки Суркова. Сам Сурков на тот момент противился реквизиции книг и поехал с протестом к Владимиру Ильичу Ленину. Ленин как бы изначально встал на сторону Петра Ильича Суркова что якобы кто имеет право отобрать книги у представителей трудящихся. Но сам Сурков после беседы с Владимиром Ильичем уже как бы осознал свою неправоту и принял решение, что все-таки он книги передает для жителей города. Уже на следующий день после встречи с Владимиром Ильичем Сурков заявляет, что согласен отдать свою библиотеку в рабочее читание. И это решение тут же одобряет Ленин. На тот момент действовали очень оперативно. Сурков с жалобой поехал к Владимиру Ильичу 25 декабря 1918 года и уже... 31 декабря ходатайство рассмотрели в Народном комитете просвещения и решили, что библиотеки быть. И уже в первые дни нового 1919 года в текстильном городке для читатели необыкновенно богатые по тем временам район библиотека. Главным ее достоянием были, же, конечно же, книги, собранные рабочим Петром чем Сурковым. Полагалась тогда библиотека в бывшем народном доме. Спустя какое-то время она уже переехала на улицу Народную. С 1 апреля 1978 года было принято решение в объединении библиотек в централизованную систему библиотечного обслуживания. В 2018 году исполняется 40 лет в централизованной библиотечной системе. Уже в 1996 году было принято поставление главы администрации Родниковского района о реорганизации район библиотеки в публичную. То есть получается, в 2018 году публичная библиотека отмечает свой 20-летний юбилей. Сегодня публичная библиотека является методическим центром для двух городских и 16 сельских филиалов. На сегодняшний день библиотека обслуживает порядка 7 тысяч читателей. Фонд библиотеки составляет около 100 тысяч экземпляров. Публичная библиотека ежегодно выписывает свыше 130 наименований журналов и 25 наименований газет. Сегодня публичная библиотека по праву считается гордостью родников. Это настоящий культурный и образовательный центр. И несмотря на век интернета, мы по-прежнему прививаем любовь к книге и чтению. Перед участниками конференции
1: выступили студенты Родниковского политехнического колледжа из студии «Мода и стиль» с коллекцией одежды по лужам из тканей корпорации «Нортекс». Была представлена фотовыставка «Родники. Истории. и Факты». В работе конференции приняли участие более 80 человек. Прозвучало 9 докладов, посвященных различным аспектам изучения истории нашего края. Конференция была продолжена экскурсией в Родниковский туристический центр. Безусловно, что проведение данного мероприятия способствовало изучению систематизации знаний по истории нашего Ивановского края, налаживанию культурного обмена, объединению краеведов и историков области, способствовало обмену опытом и знаниями. Надеемся, что такое плодотворное сотрудничество будет продолжено.
0: 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос. Немного истории. 12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королёв, Анатолий Кириллов Леонид Воскресенский. Пилотом космонавтом корабля стал гражданин Советского Союза, летчик майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли. После облета земного шара через 108 минут с момента старта была включена тормозная двигательная установка и космический корабль-спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 минут по московскому времени космонавт приземлился в заданном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Юрий Гагарин совершает первый в истории полет в космос. В День космонавтики традиционно в районном Доме культуры «Лидер» проходит интерактивное видео-викторина для учащихся. Вот и этот год не стал исключением, говорит методист районного Дома культуры Карина Радченко.
6: Мы работники Дома культуры не могли пройти мимо этой даты. Ежегодно для детей мы проводим развлекательные программы, конкурсы, викторины. Вот уже на протяжении нескольких лет мы проводим видео-викторину. То есть не только только просим ребят принять участие в каких-то подвижных играх, конкурсах, но и показываем им видеоматериал, связанный с историей освоения космоса, про, первых, э, про первую женщину космонавтра про Гагарина, про первый выход в открытый космос. Почему мы это делаем? Потому что в последнее время интерес к космосу ослабел. Дети стали меньше этим интересоваться, стали меньше знать. И поэтому мы... Преследуем, наверное, последнее время больше цель не столько развлечь и напомнить о том, что этот праздник в нашей стране есть, сколько сделать так, чтобы история освоения космоса нашей страной не была забыта, чтобы наши дети гордились тем, что это мы первые оказались в космосе, тем, что это наши ракеты и наши люди первые полетели туда».
0: Участниками викторины стали ученики 6 класса школы номер три. Вниманию ребят были представлены видеофрагменты об истории развития космонавтики, ознакомительные сюжеты о рабочих буднях космонавтов на орбите. Школьники отвечали на вопросы, отгадывали кроссворды и ребусы. Мероприятие стало не только интересным, но и познавательным. Родниковская студия современного танца «Хобби Шансы и вокальный дуэт «РДК-лидер» приняли участие в 8-м межрегиональном фестивале молодежных общественных объединений регионов увлечения 2018 организатором которого выступил Департамент образования Ивановской области. В рамках фестиваля работало несколько площадок – стендовая выставка общественных объединений, хендмейд-выставки с участием мастеров области и регионов Центрального федерального округа. Площадка киберспортивных турниров, интеллектуальные интерактивы и целая развернутая образовательная программа, направленная на популяризацию добровольческой и волонтерской активности среди молодежи, а также мастер-класс по живописи творческого проекта «Арт Пати». На протяжении всего фестиваля на сцене театрального комплекса города Иваново проходили выступления творческих коллективов. Родниковцы достойно представили район. Вокалисты районного Дома культуры «Лидер» Дарья Филина и Евгения Оськина исполнили песню, а воспитанники студии «Хобби-шанс» продемонстрировали танцевальный номер. Этот большой праздник увлечений надолго оставит след в сердцах молодежи Ивановской области. И о спорте. В разгаре игры Кубка района среди взрослых команд. Система розыгрыша жесткая. Главной сенсации следует признать победу Дилантик Стиля над страйком. Хотя, помнится и на старте чемпионата, матч между ними прошел в упорной борьбе. Умеренной неожиданностью выглядит выход Светоча в полуфинал, поскольку их соперники стандарт в рамках чемпионата расположился чуть выше. Последние игры состоялись в праздник Светлой Пасхи, а накануне пришла печальная весть – на 1986 году ушел из жизни Геннадий Михайлович Скрипачев, человек, сделавший очень много для родниковского футбола 80 и 90-е годы прошлого века. В память о легендарном тренере все матчи в минувшее воскресенье начались с минуты молчания. Оба четверть финала в этот день завершились с одинаковым счетом 2-1. В схватке Лореса и Штурма действующий чемпион, как мог, пытался подтвердить свой новый статус – Но штурм был непреклонен и вышел в следующий круг. Их соперником в полуфинале станет Дилан Текстиль, обыгравший Дю США-1 с тем же минимальным счетом. Более открытый футбол был продемонстрирован в матче светочей ветеранов. Инициативу перехватили старшие. Победа 5-1 вывела ветеранов в финал. В конце марта в Иванове состоялся межрегиональный турнир памяти заслуженного тренера России Рудольфа Алферова с участием юных боксеров Московской, Костромской и Ивановской областей. Впервые самостоятельной командой в столь престижных соревнованиях выступили родниковские представители специализированной школы «Панчер» под руководством Ивана Чуланова. Все 11 воспитанников нашего тренера оказались на пьедестале – Четверо одержали победу в финальных боях. Это Максим Тараканов, Егор Степанов, Никита Шахрай и Дмитрий Горючев. Помимо родительского комитета, выступление команды стало возможным благодаря руководству индустриального парка «Родники» в лице генерального директора корпорации «Нортекс» Андрея Иолевича Волкова. Новости спорта подготовлены по материалам Николая Харькова. Вы слушали выпуск новостей. У микрофона был Андрей Суханов. Эфиры «Радио Родники» продолжит рубрика «Наш Библиогид». Не переключайтесь.
2: Радио родники.
0: Наш библиогид на радио «Родники». путеводитель в мире книг и журналов.
1: Жизнь стремительно идет вперед, и мы все чаще всматриваемся в свое прошлое. Мало по малу возвращаются, казалось, навсегда забытые имена и названия. Прошлое своей страны и родного края можно изучать с помощью различных источников, археологических находок, памятников архитектуры, письменности и не только. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, любовь к родному краю, его истории основа, на которой только и может происходить рост духовной культуры всего общества. Столетие города и Иваново-Вознесенской губернии – хороший повод к тому, чтобы заглянуть в прошлое своей малой родины. Изучая ее памятные даты, исторические места, мы учимся понимать настоящее. Об истории родников рассказывает библиотекарь городского филиала номер один Родниковской централизованной библиотечной системы Милошова Ольга.
7: Сегодня мне хотелось бы рассказать о Родниковском здравоохранении, которое имеет долгую славную историю, а именно о Красной больнице, что более века верой и правдой служит людям. Построена она на средства фабрикантов-красильщиковых. Появилась она на месте небольшой фабричной больницы – Благодаря усилиям знаменитого доктора Дмитрия Александровича Булашевича, который стал ее первым главным врачом, он по праву принадлежал к золотой плеяде революционной интеллигенции родников. До сих пор родниковцы вспоминают, «Дмитрий Александрович обладал редким даром врача-диагноста, имел удивительную память, редкую работоспособность, умел расположить к себе пациента». По национальности Булашевич был белорусом, однако считал себя коренным жителем Костромской губернии. В родники он переехал, будучи студентом медицинского факультета Московского университета, проходил практику в фабричной больнице. Получив диплом врача, Дмитрий Александрович несколько лет трудился в Костроме, затем был приглашен на постоянную работу в родники. Крошечная больничка тогда обслуживалась одним врачом, двумя фельдшерами и акушеркой. Десяти больничных коек стационара явно не хватало для все более разрастающихся фабрик карасильщиковых. По настоянию Булашевича в 1896 году открылись при больнице два новых отделения – инфекционные и родильные. Авторитет его не бывало вырос после успешной ликвидации холеры, косившей людей сотнями и наводившей ужас на всю округу. Доктор добился карантинных пунктов. В окрестных селениях выхлопотал дополнительные средства на приобретение лекарств. Много сил положил он на то, чтобы убедить владельцев текстильных фабрик в необходимости строительства новой больницы. И она, нынешняя «Красная», была построена. Открытие ее состоялось в 1905 году. Приезжал сам Костромской губернатор. По тем временам это было одно из лучших лечебных учреждений, как говорили второе после больницы в губернском центре. В новых условиях еще ярче раскрывались способности Дмитрия Александровича. Он блестяще выполнял обязанности хирурга и терапевта, окулиста и педиатра, проявил себя талантливым диагностом. Помимо стационара на 75 коек в Красной больнице Была и поликлиника, куда ежегодно обращались до 750 человек. Гордостью фабричной больницы была ее аптека. Рассказывали, что приехавшие после гражданской войны ревизоры из Москвы глазам своим не поверили, увидев в подвалах подвалах аптеки не только обильные запасы медикаментов, но и лечебные вина и настойки. Их Булашевич выписывал больным. После Великой Октябрьской социалистической революции в районной больнице работало много видных деятелей медицины. Заслуженные врачи Орлов Николай Иванович и Филатова Катерина Григорьевна, фельдшера Иван Федорович Прянишников и Николай Григорьевич Вишневский. Фельдшерак Клеопатра Алексеевна Воеводина, акушерка Наталья Николаевна Соловьева, заведующая аптека Евгений Викторович, Помиранцев и другие. В 1924 году общественность района торжественно отметила 30-летие врачебной деятельности Булашевича. В его адрес прозвучало немало добрых слов. Дмитрий Александрович был не только признанным авторитетом отечественной медицины, но и культурным всесторонне развитым человеком. Летом 1927 года Булашевич скоропостижно скончался, не стало человека, оставившего добрый след в истории города, а больница продолжает работать. Вокруг нее выстроился настоящий больничный городок. Открылись терапевтическое, хирургическое, детское, гинекологическое и другие отделения, а также детская поликлиника «Родильный дом». Такова история Красной больницы, ставшей памятником, который лечит своих пациентов и по сей день.
1: Мы благодарим библиотекаря городского филиала номер один Родниковской централизованной библиотечной системы Милашову Ольгу за участие в нашей передаче.
0: Наш библиогид на радио Родники путеводитель в мире книг и журналов. Радиородники завершают свою работу. Слушайте нас ежедневно в 12.25 и 18.25 по будням на волне и 89,9 Фм. Сетевой партнер телерадиокомпания «Звезда».